0: du durch den Wald gehst, ist die erste Frage für mich ganz persönlich, wie ist die Energie dieses Waldes? Wie fühlt sich der Wald hier genau an? Ein Fichtenwald oder ein Nadel, reiner Nadelwald fühlt sich ganz anders an als ein Mischwald oder ein reiner Laubwald. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, spielt es nur die Rolle mit, wirklich mit den Bäumen? Oder gibt es noch viel intensivere Geschichten? Und dann gibt es einen kleinen Versuch, der vielleicht physikalisch zu erklären ist. Ich finde ihn trotzdem faszinierend zur ja, Intuitionsschulung. Du nimmst einfach ein Päckchen Mehl mit und streust mal ganz locker dieses Mehl in die Luft. Meistens ist es so wie bei dir zu Hause. Das Mehl ist sehr fluffig und rieselt einfach so runter. An anderen Stellen aber, und du befindest dich im Gleich zur gleichen Zeit im gleichen Wald, am gleichen Ort, nur einen Meter weiter entfernt, klumpt plötzlich dieses Mehl. Und es ist vielleicht genau der Ort, an dem du dich verdammt unwohl gefühlt hast. Wo du sagst, nee, also wenn wir schon von Intuition reden, hier würde ich jetzt nicht sitzen wollen und meditieren, aber hier, hier vielleicht schon. Und es gibt wundervolle Geschichten und Märchen. Zum Beispiel gibt es das Buch, den Elfensommer. Und ich sage immer, weißt du, in einer, in einer gewissen Zeit in einem Leben, bei mir ist das schon länger her, aber da kommt dieses Kindliche, dieses, diese Sehnsucht nach ähm, etwas Elfen, nach etwas Leichtem, nach Fabelwesen, nach wundervollen Geschichten. Da ist die Sehnsucht nach Leichtigkeit, nach Kindlichkeit und dem Erwecken des inneren Kindes nochmal wundervoll möglich, wenn man im Wald versucht, den Blick ein bisschen hinter die Dinge zu lenken. Aber das nur so, by the way, es gibt dann auch eine andere Möglichkeit zu sagen, ja, wir schulen die Intuition auch auf eine ganz andere Weise, denn es sind immer auch wenn du sie nicht siehst, sehr viele Tiere im Wald. Die Rehe sind etwas zurückgezogen, aber sie sind nicht wahnsinnig weit weg von dir. Und auch so sind die Füchse nicht weit entfernt von dir. Mir ist das vor geraumer Zeit tatsächlich... Äh, passiert, dass ich beim Laufen mit Hund kleinen Füchsen begegnet bin, so ganz, ganz kleinen, süßen Füchsen, die sehr neugierig auf uns zugelaufen sind, wo ich mich total erschrocken habe und habe gedacht, oh mein Gott, wie gehst du jetzt damit um? Und Gott sei Dank habe ich einen Hund, der sehr gut hört und und die auch in Ruhe gelassen hat. Aber ruckzuck hat die Mutter schon die Kleinen zurückgerufen. Aber diese Begegnung ist für mich nie rein zufällig. Diese Füchschen sind mir begegnet, weil sie mir etwas sagen wollten. Das denkt man, wenn man eine schamanische Schulung durchlaufen hat und einen anderen Blick auf die Natur hat und auf die Dinge hinter den Dingen. Und nur so als Beispiel, ein Fuchs zeigt immer ein bisschen die List und Tücke. Und wenn du gerade darüber nachdenkst, vielleicht mit dem einen oder anderen Geschäfte zu machen, so ist es eben so die Frage, ist es ehrlich? Ist es echt und ist es gut? Und ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt gerade über meine Kinder Gedanken gemacht, die mit anderen Kindern Schwierigkeiten hatten und ja, ob sie sich genügend abgrenzen und ob ich vielleicht sagen darf, doch, das darfst du. Natürlich darfst du, wenn du nicht mehr mit diesem Kind spielen möchtest, sagen, ich will mit dem Kind nicht spielen. Oder soll ich das Kind vielleicht stärken und sagen, du magst es vielleicht nicht, aber wir probieren es einfach nochmal und nochmal und irgendwann wirst du, wirst du dieses Kind vielleicht mögen. So, Ich hatte zwar schon so ein Bauchgefühl, dass man sowas einfach nicht tun sollte. Erstens sollten die Kinder das untereinander selbst entscheiden und selbstverständlich ist es legitim zu sagen, hey, mit dir im Moment nicht. Und genau so, wie diese Füchschen eigentlich freudig nach vorne gelaufen sind, so hat ist vielleicht meinem Kind nicht gut getan, ihm Spiel zu sehen, hey, du tust mir nicht gut. Und wenn man Mama fragt, das muss ich doch nicht mehr, Mama, dann kann man vielleicht wie der, die, die Fuchsmutter sagen, komm, ich pfeife dich zurück. Natürlich musst du das nicht. Es kann sich jederzeit ändern und dann ist es wieder okay. Dann läufst du eben wieder raus vor den Fuchsbau. Aber jetzt darfst du in den Rückzug kommen. Und so kann man als Mensch Begegnungen ganz neu erfahren. Wir Menschen können Begegnungen in so vielfältiger Weise haben, denn es ist mir, ja, ich sag mal, in jedem zweiten intensiven Spaziergang möglich, in diese Kommunikation mit der Natur zu gehen, ohne dass ich diese Kommunikation provoziere. Zum Beispiel bin ich entlanggegangen eines Weges und es hat sich eine Libelle, die ich sowieso, da gab es kein Wasser oder ähnliches, ich kenne mich vielleicht doch zu wenig aus, aber sie hatte dort eigentlich ja gar nicht so ihren Platz. Und sie setzte sich immer, obwohl ich im Gehen war, und ich kenne Libellen dann schon jetzt eher zurückhaltender, immer wieder vor mich auf den Gehweg. Und irgendwann, also und wenn, wenn ich weitergegangen bin und ihr ausgewichen bin, kam sie immer wieder mir vorbeigeflogen und setzte sich auf den Gehweg. Und nachdem ich das zehnmal gemacht hat oder mehr, hat sie sich einfach auf meinen Turnschuh gesetzt. Und obwohl ich gegangen bin, saß sie da. Und ich hatte einen sehr traurigen Spaziergang, denn ein guter Freund ist gestorben. Ein guter Freund, der mir wirklich vom Herzen her viel bedeutet hat im Leben, hat ja die Welt verlassen auf die ja, irdische Weise und, oh, und ich war wirklich ein bisschen traurig und dachte, Mensch, wie das so ist mit dem Leben und dass man sich ja so nie mehr wieder sieht. Also jedenfalls mal nicht mehr in dem Körper und hab dich so wie wir Menschen uns dann so sehen können, dass ich dieses Gesicht nicht mehr sehe, dieses Lachen nicht mehr, die diesen Humor, die Scherze nicht mehr ausgesprochen werden können, sondern dass sie jetzt als liebevolle Erinnerung in meinem Herzen behalten werden und in meinem Kopf die Bilder der vergangenen Zeit. Doch ich gebe ehrlich zu, ich war da ein bisschen traurig und ja erst dass ich zu verstehen geglaubt habe, dass diese Libelle eine Art ähm, ja, Ansage ist, wie ich bin hier, aber in einer anderen Form. oder du siehst mich vielleicht so nicht, wie du es dir wünschst, aber nichts auf dieser Welt geht jemals verloren. Nichts auf dieser Welt, was du jemals geliebt hast, geht jemals verloren. Und die besten Zitate von mir, die besten Texte sind tatsächlich entstanden auf dem Weg durch den Wald. Und es vergeht, ja, nein, es vergehen zugegeben keine zwei Tage, nicht mal eine halbe Woche oder so keine zwei Tage, wo ich nicht in den Wald gehe und selbst als mein Hund noch ein Welpe war, bin ich weite Strecken durch den Wald, auch ohne ihn gegangen, denn ich glaube, dass diese Begegnung immer wieder eine sehr wesentliche für uns Menschen ist. Und diese zahlreichen Erfahrungen, ob das in der Meditation ist, ich werde das nie vergessen, ich habe mich an einem See zur Meditation auf einen äh, ja, umgefällten Baumstamm gesetzt und alles war so unglaublich friedlich und nach ungefähr zehn Sekunden geschlossenen Augen und langsam Einfinden ins tiefere Bewusstsein, ging plötzlich ein Gewusel unter mir los und ich habe mich wirklich erschreckt und dachte, wow, was passiert denn hier? Und äh, obwohl ich mich so erschrocken habe, war es so, dass die das ungefähr 20, 50, keine Ahnung, wie viele Mäuse unter mir ja ihr Häuschen oder ihr Zuhause hatten und das Gewusel seinen Lauf äh, genommen hat. Das Faszinierende war, dass ich über ja unser Unternehmen nachgedacht habe und mir war relativ schnell klar, dass wir, wenn wir mit Mäusen zu tun haben, darauf angehalten sind, zu überprüfen, ob wir nicht zu kleinlich werden, zu klein kariert. Na und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie klein und kleinkariert und eng gestrickt ich gedacht habe bevor ich in diese Meditation gegangen bin. Und es war noch so jene Zeit, in der ich dachte, man müsste so und so ja, meditieren. Heute sage ich, wenn ich zum Joggen gehe, dann jogge ich genauso weit und genauso in der Intensität, wie ich einfach Freude daran habe, wie es mir gut tut, ohne Leistungsdruck, ohne dass ich meine, mich noch, immer noch besser trainieren zu müssen, noch, noch besser und, und noch noch besser zu werden. Und ich sage es wirklich so in dieser Banalität und noch besser und noch besser, weil wir Menschen das immer wieder versuchen. Und wir glauben wirklich, wenn wir Religion oder Pseudo-Religion unterliegen, dass wir plötzlich diese Wahrhaftigkeit haben. Oder, oder, oder. Und wenn man mich fragt, Kerstin, welche Bücher kannst du denn empfehlen, um ja, Spiritualität zu leben, um mehr über das Leben zu erfahren, dann sage ich wirklich gerne, du kannst zwar sehr viel lesen, aber wichtiger auch ist auch, dass du aufstehst, da rausgehst und dass du deine ganz eigenen Erfahrungen mit dir und mit dir in deiner ganz intensiven Form auch machst und damit auch mit dem Leben auf dieser Erde und am allerbesten an dem Platz, an dem du gerade lebst. Denn es ist auch kein Zufall, dass da, wo du lebst, genau das wächst, was du brauchst. Also ist es schon so, dass wir sagen dürfen, naja, wir leben eben hier in Deutschland und wir erleben Rehe, wir erleben Hirsche und sie erinnern uns an eine gewisse Sanftheit, an einen Sanftmut, an eine gewisse Ehrlichkeit und an eine gewisse Zartheit. Ja, der, wenn ich das mal so vermessen sagen darf, der Urdeutsche ist schon ein sehr ja, geistig, eng denkender, sich hart an die Kandare nehmender Mensch, dem manchmal diese Zartheit, diese Wendigkeit und dieser Sanftmut fehlt. Natürlich geht es um Ordnung, die darf auch sein. Aber sie muss nicht immer sein. Jedenfalls nicht in dieser Rigorosität, wie es oft gelebt wird. Also diese bekannten zehn Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit, nimmt ein Deutscher natürlich sehr ernst. Und ich glaube, es gibt ganz andere Länder, ob in Amerika oder gehen wir nach Hawaii, da wird es anders gelebt als das, wie wir hier denken. Vielleicht gibt es dort dann nicht die gleichen Tiere, sondern eben andere. In Amerika lebst du eine Waschbärplage, die sicherlich eine andere Aussagekraft hat, als die hier. Und das Wundervolle, was gerade geschieht, ist ja, dass immer mehr Wölfe nach Deutschland kommen und ja, da haben viele Angst und sie zerreißen die Tiere und sind, sind ja so gefährlich. Und für mich ist der Wolf, und wenn man in das Gesicht und die Augen der Wölfe blickt. Für mich demonstrieren sie eine Weisheit und Lehrertum, die gerade für Menschen, die, ob sie als Coaches, als Trainer, als Redner, Redner und Speaker oder als Lehrer wirklich unterwegs sind, sie symbolisieren dieses Bleib in der Ruhe und gib dann dein Wissen weiter, wann es richtig ist. Denn du hast eine Erfahrung gemacht und sei dir diese Erfahrungen bewusst. Und das ist für mich so etwas Wundervolles, Kraftvolles, dass ich ihn nur begrüßen kann hier in unseren Wäldern und kann gar nicht sagen, dass ich nicht möchte, dass er da ist. Denn es sind so viele Gefahren auf diesem Erdball, dass ich wirklich glaube, dass es häufiger ist, dass wir einen Autounfall haben beim, auf dem Weg zum Einkaufen, als dass wir von einem Wolf angefallen werden und uns dies ja, zu großen Gefahren begibt. Und diese wundervolle Reise in den Wald, das ist eigentlich jene, ja, die ich als Waldbaden bezeichne. Hineingehen, alles wahrnehmen, achtsam sein mit sich selbst, aber auch mit dem Wald und nichts an Müll zu hinterlassen. Auch wenn wir Pflanzen benutzen, wie zum Beispiel den Farn, wenn wir Rückenschmerzen haben. Es hört sich ja verrückt an. Aber ich habe immer gelernt von den damaligen alten Frauen, die mir das beigebracht haben, wenn du ein Heilkraut brauchst, dann musst du es fragen. Und wenn ich Rückenschmerzen habe und gehe mir Farn holen in den Wald um ihn zu verwenden, dann mache ich das. Ich sage das nicht laut, aber ich fasse ihn an und sage, ich brauche dich jetzt, ich habe Rückenschmerzen. Dann schneide ich ihn ab, nicht mit einer Schere, sondern ich habe immer ein Taschenmesser in der Tasche und schneide ihn ab, aber nur so viel, wie ich wirklich brauche. Es ist nicht unerheblich, wie wir damit umgehen und es ist auch nicht Egal, ob wir den Rest einfach hinfallen lassen. Dann nehme ich den mit nach Hause und gehe ebenfalls genauso achtsam damit um. Und allerdings dann ist es vielleicht nicht mehr so achtsam. Dann kommt das, oh, das Nudelholz und wird äh, weich gebügelt und kommt dann mit einem Handtuch äh, über Nacht auf meinen Rücken. Könnt ihr übrigens mal ausprobieren. Das ist ein sehr, sehr gutes Heilmittel gegen doch sehr intensive Rückenschmerzen und äh, Ischialgien, so dieser bekannte Hexenschuss. Also in diesem Sinne weiß ich nicht, ob mein Waldbaden nicht ein anderes ist, als das, was ihr lest in Büchern und was in China oder ähnlichen Ländern angeboten wird. Aber das ist es, was es für mich bedeutet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch du die Natur entdeckst und vor allen Dingen dich immer mehr im Leben und damit so banal, wie man das sagt, an der frischen Luft zum Wohle der Gesundheit. Also bis dahin, macht's gut und alles Liebe. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? dann schreibe uns eine E-Mail an info.kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.